jag gick på mellanstadiet så var mina systrar väldigt stor, stora förebilder för mig. Det har de varit under lång tid, men jag är, jag är lilla syster. Liksom. Min närmsta syster är fem år äldre och min nästa syster är åtta år äldre än mig. Så jag har alltid sett upp till dem och ni vet man fick låna kläder eller när, när systern har liksom rensat ut garderoben och jag fick gå och välja något. Och, ja, men inspirerades väldigt mycket av dem. Och på mellanstadiet så sa vår musiklärare en gång att nästa vecka då vill jag att ni tar med en cd-skiva och berättar om den, om den musiken och varför du lyssnar på den och varför du tycker om den. Så jag gick till mina systrars liksom, hylla där cd-skivorna stod och så valde jag en skiva med DC Talk som heter Supernatural. Den lyssnade de på och jag lyssnade på den också liksom, och blev inspirerad. Så jag valde att spela upp just låten som också heter Supernatural på mellanstadiet för mina klasskompisar. Säger någonting om, om, om mig som person kanske. Men eh, jag kommer att tänka på den låten inför dagens predikan. Supernatural, om man översätter det till svenska så brukar vi ju säga att det betyder övernaturligt, det övernaturliga. Och låten handlar delvis om liksom att livet är en kamp, men mitt i den där kampen så finns Gud också med oss. Gud är nära. Han är supernatural. Och om man liksom ordagrant översätter ordet supernatural så blir det ju egentligen supernaturlig istället för övernaturligt. Och så, och liksom I Sverige ibland så delar vi på det där, liksom, vad som är andligt- och vad som inte är andligt. Vi vill gärna veta vad som är vad. Det är övernaturligt. Det hör inte riktigt hit egentligen. Men på engelskan så är det ju mer att det är supernaturligt. Alltså jättenaturligt. Precis som det ska vara. Allt hänger ju ihop. För vi tror ju på ett liv som faktiskt hänger ihop. Att vi tror på ande, själ och kropp. Att det, liksom, det som händer i mitt huvud kan påverka min kropp på olika sätt. Och liksom... Ett liv. Vi delar inte upp livet utan vi är skapade till ett liv där Gud är supernaturlig del av det livet. Men ibland gäller det att påminna sig om det där, att få upp blicken för det. Och det ska jag prata om idag. Att vad är det du ser? Vad ser du när du tittar runt omkring dig? Ser du det Gud ser? Eller är du upptagen av att se andra saker? Fastna din blick på det som kanske ligger lite närmare än det som Gud egentligen vill att du ska se. Och bibeltexten som jag ska läsa hittar vi i Johannes evangeliet kapitel 4. Där Jesus har mött den samariska kvinnan. Det är en bibeltext som jag tror många känner igen. Och i slutet av det kapitlet, i vers 31 kommer jag börja läsa. Då har Jesus träffat den samariska kvinnan. Hon har gått tillbaka in till staden och lärjungarna kommer till Jesus. Och det är samtalet mellan Jesus och lärjungarna från vers 31 som jag ska läsa. Under tiden sa lärjungarna till honom, Rabbi, kom och ät. Han svarade, jag har mat att äta som ni inte känner till. Lärjungarna sa då till varandra, kan någon ha kommit med mat till honom? Jesus sa, min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Ni säger, fyra månader till så är det dags att skörda. Men jag säger er. 
Lyft blicken och se hur fälten redan har viknat till skörd. Den som skördar får sin lön att berga. Han bärger grödan till evigt liv så att den som sått och den som skördar kan glädja sig tillsammans. Här gäller ju ordet att en sår och en annan skördar. Jag har sänt er att skörda där ni inte behövt arbeta. Andra har arbetat och ni får lönen för deras möda. Lärjungarnas svar till Jesus var, men nej, det är inte dags att skörda än. Det är ju fyra månader kvar till det är skördetid. De visste att liksom all fakta och traditionen, och det är så vi liksom jobbar, att vi skördar om fyra månader, det är inte dags än. Men Jesus säger, lyft blicken. Och jag tänker att det handlar om vad det är vi ser. Jesus vill att de ska se något annat. Inte bara gå på traditionen eller det som de förväntas tänka och göra. Så vad är det då lärjungarna ser? Jag tänker att det är tre saker i den här texten som lärjungarna ser och som jag tänker att vi som människor i all vår mänsklighet ofta ser när vi liksom tittar oss omkring eller tittar på våra egna liv. Och den första saken det är ju fakta. Ja, men liksom svart på vitt, vad är det som gäller? Vad är faktan? Jo, men de säger nej men vi ska inte skörda för som fyra månader. Det vet väl vem som helst. Det är ju inte dags än. Det var liksom jättekonstigt att Jesus säger skörda nu när det inte var skördetid. Och jag tänker att när vi ser på våra liv och när vi ser oss runt omkring så är det ganska lätt att vi ser det där som är så tydligt, den där faktan. Kanske att du när du ser på ditt liv ser en sjukskrivning, kanske ser en arbetslöshet, kanske ser en, ett betyg som inte riktigt levde upp till vad du hade hoppats eller kanske ser... Men vet, vi ser så mycket som vi bara ser att så här, men det här stämmer inte och det här är inte tillräckligt bra. Och saker som begränsar våran tid. När Jesus säger att det är dags att skörda, läringar säger nej, nej, nej. Det ser ju vem som helst, att det går inte nu. Och där tänker jag att vi som människor ofta landar i. Nej, men det här är inte rimligt just nu. Jag är ju begränsad av det här och det här och det här. Det är inte tid för det här just nu. Så den ena saken är faktan som vi ser. Sen så tänker jag att det finns också traditioner som gör att det är det vi ser. Ganska ofta när jag har talat med vänner och med tonåringar som tar studenten. Och så tänker man så här, men vad vill du göra nu? Ja, mamma och pappa tycker att jag måste söka in till universitetet i alla fall senast nästa år. Så då kanske jag eventuellt har ett år på mig att göra något annat. Att det vill som man har förväntan på sig vad jag borde göra just nu. Eller kanske utifrån helt andra situationer. Det är inte jättemånga här som kommer att ta studenten kanske inom närmsta året. Men jag tänker att det finns en där sak som är så här förväntan på mig. Ja, men när jag är i det här skedet av livet, då förväntas jag ju göra det här. För det är så alla andra alltid har gjort. Jag går i någon annans fotspår, någon annans tradition där det helt enkelt förväntas vissa saker av mig. Lärjungarna visste, man sår den här tiden, man skördar den här tiden. Det är den rytmen vi har att leva efter. Men Jesus säger, lyft blicken, 
Du kanske inte alltid behöver göra allting precis enligt vad tradition och rytm säger. Och den tredje grejen tänker jag handlar om resurserna. En resursfråga. De visste att om fyra månader så är det skördetid. Då planerar vi utifrån det. Jag planerar mina resurser, min ekonomi, mina lokaler. Så att jag vet att jag är redo när den tiden kommer. Och det är så vi lever våra liv också. Vi vill planera. Vi vill veta vad som händer sen. Och då planerar jag... Mina resurser, mina tillgångar, min tid, ut efter vad det är som ligger i planen. Så lärjungarna ser, och jag tänker att det ligger någonting djupt mänskligt i det, fakta, traditioner och resurser. Och utifrån de tre så lever vi våra liv. Men Jesus säger till lärjungarna, lyft blicken och se. Det handlar inte om exakt vad som sker runt omkring och vad förväntas och hur ligger planen. Utan lyft blicken och se. Vad ser du då? Så det är två saker som jag tänker att Jesus vill trycka på i det där samtalet med lärjungarna. Och det första är just det att lyft blicken. När jag lyfter blicken och faktiskt ser vad som händer. Då kanske inte allt alltid passar in i hur jag har planerat. Då kanske inte alltid är så att precis utefter mina resurser det kanske inte är det som ska styra mitt fokus utan kanske vad jag ser får vara med och också påminna mig och, och, och leda det. För Jesus säger att våga se mer, våga se längre, våga se större. För Jesus han gör allting nytt. Vi begränsas av restriktioner som säger vad vi får och inte får göra. Men vi kan också lyfta blicken och se vad finns det för behov och vad kan jag göra utifrån det som finns nu. Och inte bara låta mig begränsa, inte vara bakbunden av det där utan att våga se det som är större. För den fakta som du ser, det är inte hela verkligheten. Och de begränsningar och de förväntningar som du upplever dig har i ditt liv, det är inte vad Gud ser. Det Gud ser är mycket större. Och så säger Jesus att det är några nya ord som gäller. De här orden gäller att en har sått och en annan får skörda. Det är ju helt orimligt att det är någon som har sått. Är det någon som har hakat på hela den här nu så-trenden? Jag har jättemycket vänner som börjat odla. Man börjar ju planera nu och har liksom redan börjat förså chili och grejer dyker upp på sociala medier. Beställer hem eh, frön, lägger tid på att välja ut, lägger pengar på att köpa, investerar i att så. Och så säger Jesus att det är någon som gör allt det där, betalar priset. Och det är någon annan som sen får skörda. Käka den där kilin eller den solvarma tomaten. Liksom. Det är helt emot all logik. Men Jesus, han har sått och betalat priset. och Det gjorde han på korset. Han tog det högsta priset av alla pris. 
Och så säger han att det får du nu skörda. Förra veckan predikade Kjell om nåden. Och det är just det korset handlar om. Att det är någon annan som har betalat priset. Jesus han gjorde allt för dig. För att du ska få skörda. Ska få se ljuset när det är mörkt. Ska få leva på hoppet när det verkar hopplöst enligt all, an, alla andra fakta som finns. För nu säger Jesus att det är de orden som gäller. Och han betalar priset och vi kan ta emot resultatet av det. Men för att lärjungarna ska kunna se hela den fulla bilden så säger han lyft blicken. Jag tänker att det är det viktiga. Lyft blicken och se. Och så påminner han dem om att någon annan har betalat priset. Ni får skörda. Så då kan vi ju ställa oss frågan idag. Vad är det jag ser? Vad är det du ser när du ser dig omkring? Ser du vad du Gud gör? Eller är du upptagen av allt annat som sker? Vad upptar din blick? Är det de fysiska begränsningarna på grund av sjukdom? Eller är det att dina resurser inte räcker till? Att du inte har tid och ekonomi för det du vill göra? Eller... Lever du med ett ok och en förväntan på att du borde göra saker utifrån den situation du har så förväntas sig andra människor att du ska göra något speciellt utifrån det. Men då vill jag liksom styka under de här två sakerna som Jesus säger. Lyft blicken och se. Se det stora, se det Jesus vill ge. Och Jesus säger, jag har sått och du får skörda. Och skörd, vad är då skörd? Ja, men det är när vi tar den där tomaten eller den stora bilden är ju liksom när vi samlar förråden med det som ger näring in i våra liv. Det handlar om överlevnad framåt. Och Jesus säger att han vill plantera det som ger näring, överlevnad, mat för framtiden in i våra liv och in i andra människors liv. Det ger Jesus oss hopp för framtiden, överlevnad det som ligger fram, för det som ligger framför. För några år sedan när jag gick på ALT, Akademi för ledarskap och teologi, pastorsutbildningen, där Hanna går nu, så hade vi ett seminarie. Eh, när man går i årskurs 3 och 4 så slår man ihop de grupperna och har seminarier som kallas för LBS. Vi brukar skämta om att det låter som en sjukdom. Men det är en förkortning för livsbearbetande seminarier. Eh, seminarier som inte är så styrt av litteratur och så vidare utan mycket mer av vad händer i livet. Vad finns det situationer som vi behöver prata och bearbeta tillsammans. Vid ett sådant seminarium så sa vår studieledare att idag ska vi prata om vad Gud gör i dig just nu. Och den där stunden blev som en aha-upplevelse för mig. Att jag började fundera på vad Gud gör i mig just nu. Hur ska jag veta det? Så började vi samtala och fundera och prata. Och så började jag tänka på vad är det jag egentligen går runt och tänker mycket på just nu? Vad är det för frågor jag bearbetar i mitt liv? och Vad är det för situationer jag hamnar i? och Vart står jag just nu i mitt liv? Vilka människor finns runt omkring mig? Och så börjar jag förstå att alla de där tankarna och sammanhangen 
Det är ju Gud som gör någonting i mig. Det är Gud som påminner mig om saker, som leder mig till situationer. För livet är inte liksom det andliga, det som sker i kyrkan, det som händer på bönegruppen. Och sen separerat från det så har jag min familj, jag har mitt jobb, jag går på ICA. Jag... Utan det där hänger ju ihop. När du stöter på någon inne på ICA och bara får säga ett ord så tror jag att det kan vara ett ord ifrån Gud in i den människans liv. Eller när du är hemma och läser tidningen och det är någonting du läser som fastnar i ditt hjärta. Ja, men det är nog Gud som vill påminna dig om det. Det är kanske är någonting du ska bära i bön. Och så vidare. Gud finns i allt det där. Han är ju supernaturlig. Finns i allt det där. Och den där stunden när vi hade det här seminariet i skolan fick mig att börja tänka på det där på ett nytt sätt. Att just det. Vad är det Gud gör runt omkring mig? Vad är det Gud gör i mig? Ja, men det hänger ju ihop med vad det är för frågor och tankar som jag funderar mycket på. Vilken situation finns jag i just nu? Vilka människor är det jag möter i min vardag? Ja, men där kan jag få vara ett hopp och ett ljus för dem. Även om jag hade önskat att jag var på en annan plats i livet. Så är det just på den där platsen där du är just nu. Som du kan få också få vara ett ljus för andra människor. Så jag tror att vi behöver ställa oss den där frågan. Vad gör Gud just nu? Vad ser jag? Ser jag mina begränsningar eller kan jag lyfta blicken och tänka att ja, men det är faktiskt Gud som verkar i det där? Det finns en lovsång som heter Waymaker. Det finns översatt till svenska. Eh, som heter, då heter den Du gör mirakler. Det finns ett stick där som de sjunger om och om igen. Och det där är ju ofta sånt som fastnar. Och jag har nynnat lite på den eh, i helgen. Även när inget syns är du med mig. Även när inget känns är du med mig. Ger aldrig upp, du gör ditt verk i mig. Ger aldrig upp, du gör ditt verk i mig. Alltså även när inget känns så är Gud här. Även när inte jag ser så gör Gud fortfarande någonting. Och där tror jag att vi kan träna oss ibland på att se det där, lyssna till det där. Och det kan vi träna på tillsammans i våra mindre gemenskaper när vi träffas med närgruppen, smågruppen. När vi stöter på varandra och samtalar. Så också påminna varandra om vad är det Gud faktiskt säger och gör just nu. För att kunna se vad Gud gör så behöver vi lyfta blicken. Och sen komma ihåg att han har redan betalat priset på korset. Så att vi kan få del av skörden av livet. Den näring som kommer i skörden. Det vi behöver för att se en hoppfull morgondag. Det har vi i Jesus. Vi ska få lyssna till en sång nu. Och efter den så ska vi fortsätta. Och jag vill be tillsammans med er för det här. Men vi ska lyssna på en sång och sen så fortsätter vi att be igen.